0: Kancelář Veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast Na kávu s ombudsmanem. Vážené posluchačky, vážení posluchači, opět vás vítám u dalšího dílu podcastu Na kávu s ombudsmanem. Už jsme spolu dvakrát hovořili o oblasti zaměstnanosti a dneska si ten náš seriál pojďme ukončit. Mejméno jméno je Barbara Jechová a budu si se svou kolegyní Zuzanou Kučerovou povídat o vyřazení uchazeče o zaměstnání z Evidence úřadu práce. Ahoj Zuzko. Ahoj a dobrý den všem, kteří nás poslouchají. Zuskov, v předchozím dílu jsem posluchačům slíbila, že se od nás dozví informace k situaci, kdy jim hrozí vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, protože nesplnili nějakou ze svých zákonných povinností. Můžeš nám na úvod ale připomenout, jaké mám jako uchazeč o zaměstnání povinnosti vůči Úřadu práce? Především se musíš dostavit na Úřad práce ve stanoveném termínu.
1: Taky musíš úřadu oznamovat všechny důležité skutečnosti, například to, že jsi znašla brigádu. Pokud ti úřad práce zprostředkuje zaměstnání, musíš ho v určité době projednat s potenciálním zaměstnavatelem a pak do něj nastoupit. Tvou povinností je také nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci nebo plnit aktivity stanovené v takzvaném individuálním akčním plánu. Myslím, že o tom byla řeč v jednom z minulých podcastů.
0: Jo, jo, pamatuju si, to ten špionážní film a akční plán. A můžu se, může se ale stát, že nějakou povinnost nezvládnu splnit. Řekni nám prosím, jaké důsledky má vyřazení z evidence Úřadu práce? Asi to dopadá do více oblastí života, že? Je to tak. Pokud by se ještě pobírala podporovné zaměstnanosti, nezaměstnanosti,
1: musela bys ji vrátit. A vyřazení by se také promítlo do systému dávek pomoci v hmotné nouzi, které by ti byly odejmuty. Dále by si sama musela platit poistné na zdravotní pojištění, jinak ti vznikne dluh u zdravotní pojišťovny. Tady musím upozornit, že každý uchazeč je vyřazen zpětně ke dní, ke kterému nesplnil některou ze svých povinností. Takže pokud se například měla na úřad práce dostavit v polovině března, abys z omluvy si nepřišla, může se stát, že úřad práce až třeba v květnu vydá rozhodnutí o tvém vyřazení z evidence. A to vyřazení bude platit zpětně, už od toho března, když si měla přijít. Vyřazení z evidence Úřadu práce má taky za následek to, že se po určitou dobu nemůžeš na Úřad práce znovu přihlásit. Ta doba se počítá od dne tvého vyřazení a může jít o tři nebo dokonce až o šest měsíců.
0: Mm-hmm. A když mi Úřad práce oznámí, že mě chce z evidence uchazečů o zaměstnání vyřadit, můžu se proti tomu nějak bránit? Můžu třeba napsat ombudsmanovi?
1: Ano, určitě můžeš. Postupem Úřadu práce se ombudsman může zabývat, ale až trochu později, ve chvíli, kdy už Úřad práce o vyřazení rozhodne. A když rozhodnutí Úřadu práce potvrdí i Ministerstvo práce a sociálních věcí jako odvolací orgán.
0: Takže rozumím tomu správně. Pokud Úřad práce ještě o vyřazení nevydal rozhodnutí, nemůže se případem ombudsman zabývat?
1: Přesně tak. V takovém případě ombudsman uchazeče upozorní na to, že je jeho podnět předčasný a že je třeba vyčkat vydání rozhodnutí.
0: No a to bych měla jen tak čekat, než mě úřad práce vyřadí?
1: To ne. Důležité je už v tomto okamžiku úřadu práce vysvětlit, co se stalo, proč si určitou povinnost nesplnila. A nejen to. Všechny podstatné skutečnosti musíš úřadu doložit, prokázat. Takže je dobré sehnat si důkazy, kterými své tvrzení prokážeš. Později, například při podání odvolání, by je totiž už úřad nemusel zohlednit.
0: Dobře, tak já všechno doložím, ale úřad práce i přesto vydá rozhodnutí, že mě vyřazuje z evidence. Co potom?
1: Nejprve musíš podat proti rozhodnutí odvolání, a to u toho úřadu, který rozhodnutí vydal. To musíš udělat do 15 dnů od doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud s odvoláním neuspěješ, můžeš se podnětem obrátit na ombudsmana a k podnětu doložit rozhodnutí úřadu práce a rozhodnutí
0: ministerstva o odvolání. No a řekni mi, s jakými případy se lidé na ombudsmana nejčastěji obracejí? Nejčastější jsou asi situace, kdy se
1: lidé nedostavili na schůzku na úřadu práce v termínu, který jim úřad určil, nebo když zmařili přijetí do nabízeného zaměstnání svým nevhodným jednáním u pracovního pohovoru.
0: Počkej, počkej, co máš na mysli tím nevhodným jednáním? To se musím u pracovního poho- pohovoru, pardon, chovat nějak speciálně?
1: Měla by se schovat tak, aby tě zaměstnavatel chtěl zaměstnat, o místo se aktivně ucházet. V praxi jsem se setkala třeba s tím, že úřad práce za zmaření nástupu dost prostředkovaného zaměstnání považoval i situaci, kdy uchazeč zaměstnavateli při pohovoru sdělil, že má rozjednané jiné zaměstnání, ale ještě nevěděl, zda do něj nastoupí. Nebo když uchazeč při pohovoru požadoval úpravu šaten pro zaměstnance, nebo vyjádřil nesouhlas s předepsaným oblečením. Úřad práce tyto uchazeče z evidence vyřadil, i když výslovně nabízené místo při pohovoru neodmít.
0: No dobře, tak to bych chápal. A klíčovým okamžikem je tedy rozhodnutí úřadu práce. Pak odvolání proti němu a v případě neúspěchu s odvoláním podnět ombudsmanovi. Existuje ještě nějaká jiná možnost obrany zuzy? Ano. Do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o odvolání
1: můžeš krajskému soudu podat tzv. správní žalobu. Za to musíš zaplatit soudní poplatek 3000 korun. Ale když soud zhledá rozhodnutí o vyřazení v rozporu se zákonem, přímo ho sám zruší. To Bucman nemůže udělat. No a co když nemám
0: peníze na podání žaloby k soudu? Když doložíš, že
1: nemáš dostatečné finanční prostředky, můžeš soud požádat o osvobození od soudního poplatku.
0: No a říkala si, že ombudsman nemůže rozhodnutí úřadu práce zrušit, co teda může udělat? Ombudsman může navrhnout ministerstvu práce a sociálních
1: věcí, aby samo rozhodnutí o vyřazení zružilo, zrušilo v takzvaném předkumném řízení. Na to ale nemáš právní nárok a záleží na posouzení ministerstva, jestli to udělá a předkomné řízení vůbec zahájí. Zákon proto stanovuje pevnou lhutu, po jejímž uplynutí už nelze rozhodnutí zrušit.
0: No a já se ještě vrátím k té správní žalobě. Už se někdy stalo, že soud rozhodnutí úřadu práce nebo ministerstva o, vyřa- o vyřazení skutečně zrušil? Ano, to se stává poměrně často. Ze zkušenosti ombudsmana vyplývá, že jsou ty většinou střícnější
1: a zhovývavější než úřady. Na rozdíl od úřadu práce a ministerstva, soud přihlíží například i k tvé dosavadní spolupráci s úřadem, a dosavadnímu plnění povinností a k tomu, jestli se vzniknou situaci aktivně snažila řešit.
0: No, tak to zní slibně. A pojďme se ale ještě něco víc povědět o tom, jestli úřad práce uzná nějakou omluvu pro nesplnění povinnosti. Uznal by třeba, kdybych tam nepřišla v určitém termínu, protože jsem zaspala? By úřad
1: práce pravděpodobně neuznal a vůbec by nezáleželo na tom, že se ti to třeba stalo poprvé. Jak už jsem naznačila, soud by to ale uznat mohl, protože na rozdíl od úřadu práce by přihlížil i k dalším okolnostem. Třeba právě k tomu, jestli se ti to stalo poprvé a jestli jsi pak měla snahu to nějak řešit a na úřad práce se dostavit hned, jakmile to bylo možné. Automatické vyřazení z evidence v těchto případech soudy považují za přehnané a trvají na hledání přiměřenosti mezi mírou porušení povinnosti a sankcí v podobě vyřazení. To platí například i v případě, když si prostě spleteš termín schůzky na úřadu práce, třeba si ho špatně poznačíš do kalendáře.
0: No a jak je tedy možné omluvit nesplnění některé z povinností vůči úřadu práce?
1: Zákon uvádí tzv. vážné důvody, které, když doložíš, tak ti úřad práce s evidence nevyřadí. Ty důvody jsou různé a odvíjí se od toho, o splnění které povinnosti se jedná. Patří mezi ně například zdravotní důvody. Takže pokud se ve stanoveném termínu nepřijdeš na úřad práce, protože jsi byla nemocná, je to samozřejmě omluvitelné. Zdravotní důvody ti taky můžou bránit přijmout zaměstnání, které ti úřad práce sehnal. Vážný důvod je dále také třeba péče o dítě do čtyř let, po případě jeho docházka do školky. U staršího dítě te pak do školy. Pokud by se to neslučovalo s povahou nabízeného zaměstnání, je to taky přípustná omluva pro jeho odmítnutí. Už jsem mluvila o tom, že úřadu je potřeba o těchto důvodech nejen říct, ale také prokázat. Například zprávou od lékaře nebo potvrzením o rozvrhu hodin ve škole a podobně. Pokud jsi zmeškala zkusku na úřadu práce kvůli dopravní situaci, doložíš například potvrzení o spoždění vlaků a tak dále.
0: No a Zuzi, prozraď nám, jaké jsou poznatky ombudsmana, co určitě není vážným důvodem?
1: Vážným důvodem není, když se těm zdá v nabízeném zaměstnání uh, zdá nízká. Nebo když zamiz- nabízené místo odmítneš, protože se ti nechce vstávat brzy ráno na směnu. Nebo třeba, když máš psa, o kterého tvrdíš, že se musíš starat a tak nabízené místo odmítneš.
0: A v čem tedy úřady nejvíce chybují?
1: Už jsem se o tom zmínila. Jde o to automatické vyřazování bez toho, že by úřad přihlédl k individuálním okolnostem případu a osobnosti uchazeče. Často se setkáváme také s tím, že před vydáním rozhodnutí o vyřazení úřady dostatečně nezišťují stav věci a veškeré důležité okolnosti. Například u matky samoživitelky úřad práce neověřil provozní dobu školní družiny a nezjišťoval, zda by pracovní dobu v nabízeném zaměstnání mohla skloubit s péčí o dítě, které chodilo do školy a do družiny.
0: Zusko, moc děkuji za dnešní rozhovor. Posluchačům samozřejmě přejeme, aby se do podobné situace nedostali. Pokud k tomu přesto dojde, už víte, že je třeba se aktivně bránit a to nejlépe již před vydáním rozhodnutí úřadu práce. A pamatujte, že pokud jste nesplnili svou povinnost z nějakého vážného důvodu a vše se následně snažili aktivně řešit, má smysl se bránit. Nejprve podejte odvolání a když ani to nebude úspěšné, podejte k soudu správní žalobu nebo podnět ombudsmanovi. Mějte se pěkně a třeba někdy zase naslyšenou. Naslyšenou. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty-ochránce.cz Děkujeme.